0: queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo aqui a leitura de um texto que se encontra no livro de Êxodo, nós, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então, você tem sua Bíblia aí, me acompanhe nesse momento de leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma saça. Moisés olhou e eis que a saça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a saça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da saça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Até aí. E nós hoje, meus irmãos, vamos meditar um pouco a partir desse desse encontro maravilhoso, poderoso e extraordinário que Moisés teve com o próprio Deus. E nesse momento em que ele foi chamado para ser levantado como libertador do povo de Israel. E eu gostaria de destacar pelo menos quatro lições que a gente pode tirar e tentar aplicar em nossas vidas essa manhã, a partir desse desse evento grandioso que nós acabamos de ler. E é interessante, meus irmãos, a gente começar lembrando é, a importância de Moisés. Né? Moisés foi, certamente, um, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento Testamento e, certamente, um peso pesado espiritual. Ele escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco e os judeus chamam de, de Torá. E é interessante a gente observar que, ao longo da, da Palavra de Deus, existem alguns versos que nos dão pistas a respeito do, 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 desse personagem tão importante. Paulo, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer que o nome de Moisés era famoso aos olhos de Deus. Você veja bem que hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas... É, correm e acordam cedo e dormem tarde, lutando arduamente para serem famosos, ricos, é, prósperos. E, e a vida de Moisés ela vem nos lembrar que importante mesmo é ser famoso aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. E eu, eu me lembro de um, de um outro verso que se encontra em Êxodo capítulo 33, versículo 11, em que a palavra de Deus nos diz que Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Então você imagina a intimidade que esse homem tinha com Deus. E essa intimidade certamente nos, nos inspira até os dias de hoje, e é o que nós vamos é, fazer aqui hoje, é tentar nos inspirar através desse encontro de Moisés com, com o Senhor naquela saça. E, e é interessante, meus irmãos, a gente lembrar que a vida de Moisés ela pode ser dividida basicamente em três períodos de 40 anos. No primeiro período ele viveu no Egito, foi criado como príncipe e com certeza teve ali todas as regalias que um príncipe egípcio teria em termos de educação e, e conforto. Até que em, em um dado dia ele percebe que um dos seus é, conterrâneos hebreu estava sendo maltratado por um egípcio e então ele, ele reage em defesa daquele hebreu e ele acaba matando aquele egípcio. E o que acontece é que o faraó fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele procura Moisés para matá-lo. E então Moisés foge, foge do Egito. Ele vai para o deserto de Midian, onde ele acaba se casando e ele passa então a pastorear as ovelhas do seu sogro, Getro, e ele passa, então, esse, mais esse período de 40 anos no deserto. E o terceiro período da vida de Moisés, ele é iniciado exatamente a partir desse trecho que nós acabamos de ler aqui, que é onde Moisés tem esse encontro com Deus e ele muda, então, todo o rumo do, da, da sua história. Nós vamos buscar algumas lições a partir desse encontro. E a primeira lição que eu destacaria, meus irmãos, desse, desse encontro com de, de, entre Moisés e Deus, a gente precisa voltar um pouco ali no capítulo 2 de, de Êxodo e ler ali os, os dois últimos versos desse capítulo. Então, o verso, o verso 23 de Êxodo, capítulo 2, diz o seguinte: Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de, de Israel gemiam por causa da sua escravidão, eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É importante a gente fazer essa leitura e voltar um pouco ali no, no capítulo 2 de Êxodo, porque a gente entende que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos no Egito, em uma dura escravidão, e então eles clamaram clamaram a Deus, e a palavra de Deus no, nos conta, como acabamos de ler, que Deus ouviu esse, esse gemido. E na sequência dos fatos, no início do capítulo 3, que é onde a gente leu há pouco, nós vemos esse encontro onde Deus chama Moisés, levanta Moisés para ser esse libertador do povo. Então, o, no, o, o ponto e a nossa lição, a primeira lição que nós retiramos desse encontro, ela é muito simples. Ela diz, a, diz respeito ao fato que nós podemos entender que o, o chamado de Moisés, ele foi uma resposta da parte de Deus ao clamor do povo. E nós sabemos que esse encontro entre Moisés e o Senhor impactou, consequentemente, toda a história de uma nação. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, dessa manhã, uma verdade muito simples, mas muito poderosa também. Aquilo que Deus faz na nossa vida nunca é só para a gente. A obra do Senhor na nossa vida, ela sempre alcança as pessoas ao nosso redor. E, infelizmente, nós temos vivido dias em que muitas igrejas têm sido lotadas e ficam abarrotadas de pessoas que, que estão buscando bênçãos, vitórias, sucesso, prosperidade... E não há nada de errado em querer ser próspero, em querer ser, é, ter sucesso. O problema, meus irmãos, é quando nós buscamos apenas ser abençoado e nos esquecemos que nós somos chamados para abençoar. Nós estamos, em, em muitos casos, nos tornando um povo que quer ser servido, mas não quer servir. E esse chamado, esse encontro de Moisés com, com Deus aqui na Saça, ele nos traz essa lição muito simples, que aquilo que Deus faz na nossa vida é, não é só para a gente, é para que seja abençoador para todos ao nosso redor. Isso é muito, muito lindo, porque nos coloca e no, nos ajuda a nos perceber como instrumento de Deus para agir, na vida de outras pessoas, então eu diria para você, meu irmão, minha irmã, que a melhor forma de você abençoar o seu cônjuge, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, o seu colega de trabalho, é se deixando encontrar com o Senhor em intimidade, na medida em que você tem encontros com o Senhor e você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, a obra do Senhor na sua vida vai alcançar as pessoas ao seu redor. Então, que você possa, comigo, nessa manhã, se lembrar de que quanto mais você se deixa ser encontrado pelo Senhor e ser transformado pelo Senhor, mais as pessoas ao seu redor serão também abençoadas, impactadas por essa transformação. É, é, é muito importante a gente lembrar que o Senhor ele ele está nos chamando hoje para sermos resposta para o clamor de outros. Você já imaginou que Deus ele está contando com você para para que o para usar a sua vida para ser é, canal de bênção para a vida de outras pessoas. Nesse exato momento existem pessoas clamando e o Senhor pode usar você como a resposta para essas pessoas. Se coloque diante do Senhor com essa perspectiva. Isso é muito importante. E, e eu, eu acho fantástico imaginar que é, Deus poder, podia ter respondido a oração do povo de Israel Em relação àquele clamor Pelo, pelo gemido e pela dificuldade Pela dureza da escravidão no Egito Ele podia ter, ter, ter feito Acabado aquela escravidão de, de, de qualquer jeito que ele quisesse Ele podia ter enviado anjos Para destruírem todo o povo do Egito E libertar o, povo, o seu povo Daquela escravidão Ele podia ter dado um sonho Talvez ao faraó Em que desse a ordem para que ele liberasse o povo Mas não Deus escolheu é, conduzir aquela obra acompanhado de Moisés. Isso é muito bonito porque faz a gente lembrar que, que Deus pode todas as coisas, que Ele não precisa da gente, mas Ele escolhe, por amor, é, conduzir a sua obra com a nossa ajuda. E que o Senhor nos ajude hoje a nos levantarmos é, tendo essa consciência de que, na medida em que nós nos aproximamos do Senhor, e nos deixamos ser encontrados por ele, e transformados por ele, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. Entenda, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que você é canal de bênção para a vida das pessoas ao seu redor. E, dando sequência, o, o, o segundo ponto que eu gostaria de trazer, a segunda lição interessante a respeito desse encontro de, de, de Moisés com o Senhor, tem a ver com o contexto daquilo que estava que acontecendo ali na vida de Moisés naquele momento. A Bíblia diz, e o capítulo começa, dizendo que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro E eu fico imaginando que, é, após 40 anos trabalhando como pastor de ovelha, eu entendo que Moisés possivelmente e muito provavelmente conhecia muito bem aquela região. Ele sabia os melhores eh, lugares onde, para pastar, a, para que as suas ovelhas pastassem, ele sabia exatamente todas as dificuldades geográficas daquele local. Imagino até que ele já tinha inclusive passado, quem sabe, por aquele local onde aconteceu aquele encontro com Deus, inclusive, talvez, Moisés já tenha passado perto daquela saça que, que foi tomada por Deus para falar com ele. Ou seja, a, aquele contexto de Moisés, naquele momento, era um contexto muito comum, um contexto cotidiano, rotineiro, ele já conhecia, não havia nada diferente acontecendo naquele momento. E, e inclusive, a saça, que é um, um, um arbusto espinhoso de, de médio porte, é muito abundante naquela região, e, e, e não há nada, talvez, mais comum ou simples do que uma saça naquele contexto. Então nós temos, meus irmãos, elementos muito simples, muito comuns naquele momento, que talvez não apontassem para nenhum tipo de encontro extraordinário que viria a acontecer logo na sequência. Eu fiquei imaginando, quando pensei a respeito disso em uma questão de, por exemplo, uma receita de bolo, uma receita, enfim, de alguma comida. Se eu disser para você os ingredientes, talvez você consiga ter uma ideia do que, que eu estou pensando em preparar. Se eu disser para você que eu tenho uma massa caseira com um molho de tomate, azeitona, é, palmito e, e bastante queijo, você com certeza vai imaginar uma pizza. Mas e se eu disser para você que eu vou preparar alguma coisa apenas com farinha e água? Com certeza, a sua perspectiva a respeito daquilo que eu vou preparar não vai ser tão grande como como no, no exemplo anterior. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nesse contexto de, de, de Moisés não havia nenhum ingrediente fantástico. Tudo era comum, tudo era simples. Entretanto, Deus transformou aquela, aquela situação rotineira, aquela agenda comum, de Moisés, num evento extraordinário. Isso fala muito pra gente no dia de hoje. Deus, ele manda fogo naquela saça e ele transforma aquele simples arbusto comum em um estandarte da sua majestade. Deus, da mesma forma, ele invade a rotina de de Moisés naquele dia. E ele transforma aquilo que seria mais um dia comum de trabalho num encontro em que transformou a vida de Moisés profundamente e impactou toda uma nação. E o que é que isso lembra a gente essa manhã? Isso lembra, meus irmãos, que algo muito, muito, muito poderoso e fantástico. Deus é especialista, meus irmãos, em transformar dias comuns em experiências extraordinárias. Eu penso nisso e eu lembro, por exemplo, de Davi, que pastoreava as ovelhas do seu pai, quando a sua família recebeu a visita ilustre do profeta Samuel, e no final daquele encontro, Davi acabou sendo ungido rei. Um dia comum, nada extraordinário apontava para o que iria acontecer, entretanto Davi teve ali um encontro com Deus e foi ungido rei, eu lembro também de Gideão que malhava trigo escondido dos Midianitas quando teve um encontro com o Senhor e, e, aquilo, e aquilo mudou totalmente sua vida e também abençoou uma nação, eu lembro de Paulo que caminhava e, pra, em direção a Damasco e teve um encontro com Jesus e aquilo mudou toda a sua vida. Então eu lembro, meus irmãos, existem tantas outras situações, nós podemos olhar para a nossa própria vida e nos lembrar de quantas oportunidades nós tivemos a nossa vida transformada por Deus em dias aparentemente comuns. Nós não podemos nos esquecer do poder do Senhor e Deus é poderosamente capaz, meus irmãos, de se revelar de forma extraordinária, nas coisas mais simples da nossa vida. E eu eu, eu fico imaginando da perspectiva de, de Moisés naquele dia. Moisés naquele dia, ele acordou como um pastor de ovelhas, mas ele foi dormir como um profeta e escolhido do Senhor. E isso enche meu coração de esperança, meu irmão e minha irmã, porque me faz lembrar que eu não, não, não preciso dormir da mesma forma que eu acordo. Se eu entregar a minha vida ao Senhor, se eu buscar o Senhor, se eu buscar andar em intimidade com Ele, se eu buscar me encontrar com esse Deus poderoso, todos os dias eu posso dormir diferente da forma como eu acordo. Porque Deus pode transformar qualquer dia nosso, qualquer situação comum em experiências incríveis e extraordinárias e glória a Deus por isso precisamos nos levantar diariamente meu irmão e minha irmã colocando as nossas expectativas nesse Deus que é poderoso e que pode transformar qualquer coisa que pode transformar nossas vidas que pode utilizar qualquer tipo de situação que pode é, alterar cenários para fazer e cumprir a sua vontade isso deve com certeza, meu irmão e minha irmã, mudar a nossa perspectiva de vida. Isso deve mudar a forma como nós encaramos as nossas tarefas diárias e o nosso cotidiano e a nossa rotina. Guarde essa, essa palavra no seu coração e, e viva com essa expectativa diária em relação àquilo que Deus pode fazer todos os dias. E fique atento àquilo que Deus fala a você nas coisas simples da vida, nas coisas simples da sua da sua rotina um terceiro ponto ou uma terceira lição que eu retiro desse texto que é algo tremendo me abençoou muito enquanto eu meditava nessa 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 passagem é, ela ela diz respeito meus irmãos com a postura de Moisés e eu quero que você imagine comigo aqui a situação Moisés está lá pastoreando o, o rebanho do seu, do seu sogro como a gente já comentou, possivelmente fazendo ali uma rota que ele conhecia, não havia nada aparentemente diferente nem, nem especial naquele naquela situação, até que Moisés se depara com aquele arbusto em chamas. E eu fico pensando, meus irmãos, que claro, um, um arbusto em chama no deserto realmente seria algo que nos chamaria a atenção, Chamou a atenção de Moisés. Mas a Bíblia ela é mais é, específica quando no, nos lembra e nos mostra que que Moisés observou, ele viu que o arbusto estava em chamas, mas ele percebeu que ele não se consumia. E, e a atitude de Moisés em relação a essa visão, ela é muito significativa para mim para você. E eu diria que, que a atitude de Moisés, ela faz toda a diferença na sequência dos eventos que se seguem no encontro propriamente dito dele com, com o Senhor. E o que Moisés faz é o seguinte, diante daquela visão, Moisés decide se aproximar. Isso é muito interessante e, e aparentemente algo simples, mas fez toda a diferença, meus irmãos. Porque diante daquela situação, você imagina, Moisés poderia ter acompanhado aquilo de longe, ele podia não ter se importado, talvez por causa dos seus afazeres, e ele podia ter voltado e continuado conduzindo a, 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 o seu rebanho. Mas a Bíblia diz que ele decide se aproximar. E é interessante a gente observar que a palavra de Deus também diz que Deus viu que Moisés estava se aproximando e então falou com ele. E isso é extremamente relevante para nós esse, no, nos dias de hoje, porque a verdade, meus irmãos, é que nós temos aqui alternativas, duas alternativas. Diante daquilo, Moisés podia ter apenas ficado contemplando, ou ele podia ter feito o que fez e decidido se aproximar. E a, e, e a verdade, meus irmãos, é que é, muitos de nós temos nos contentado infelizmente, em apenas contemplar as maravilhas de Deus. E nós é, nos contentamos em escutar os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, nós temos nos contentado em, em talvez, assistir vídeos na internet a respeito de testemunhos de, 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 da obra do Senhor em outros lugares, em outras é, culturas, e nós não temos, em alguns casos, entendido que nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é de se aproximar. Eu diria para os irmãos que, desde os dias de Moisés e até hoje, eu penso que Deus olha para a terra. E Ele tem buscado pessoas que tenham coragem e queiram se aproximar. Deixe de ser, meu irmão e minha irmã, um mero espectador daquilo que Deus tem feito ao seu redor. E decida hoje caminhar para perto do Senhor, caminhar lado a lado com o Senhor, caminhar em intimidade com esse Deus que é poderoso, que é bom, que é majestoso, que é compassivo, que é misericordioso. Nós precisamos hoje fazer como Moisés e decidir não apenas contemplar mas sim viver com o Senhor, caminhar de perto com esse Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. A única forma, meu irmão e minha irmã, de caminhar com o Senhor é de perto, é lado a lado. E nessa manhã, que o Senhor nos, nos constranja a entender e nos arrepender que, em muitos casos, temos decidido apenas contemplar, enquanto que, na verdade, somos chamados para estar perto e viver coisas maravilhosas com o Senhor. Que o Senhor possa nos fazer, essa manhã, refletir a respeito disso que nós possamos encher o nosso coração de ânimo e coragem para dar passos em direção ao Senhor para dar passos em direção a essa intimidade e a essa proximidade com Deus e o último a última lição, o último ponto que eu gostaria de destacar dessa nossa meditação a respeito desse encontro maravilhoso aqui que Moisés teve com o Senhor ele diz respeito a, ao questionamento de Moisés. Eu achei muito interessante quando Moisés ele está diante daquela saça, aquele arbusto pegando fogo, ele observa que o arbusto não é consumido e, e a Bíblia diz que Moisés então pensa. Ele pensou. Vou lá perto para ver o que é está que acontecendo. E eu achei fantástico que a Bíblia nos deixasse saber o que é que Moisés pensou naquele momento. E, e naquele naquele naquela situação, a, a, a Bíblia diz que Moisés se fez uma pergunta. Por que a saça não se queima? Eu vou lá tentar descobrir isso. Então, Moisés se aproxima daquela, daquela visão... Fantástica, então escuta a voz do Senhor. Então ele, ele ele tem aquele encontro face a face com Deus naquele momento e, e tem a sua vida mudada. E eu fico imaginando que no momento em que ele ouve Deus o chamar e Deus ele ele então se apresenta para Moisés. Ele diz: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Então naquele momento eu fico imaginando que aquele Moisés que quando iniciou aqueles passos em direção à saça. Tinha aquele questionamento em sua mente. Por que, é que a saça não se queima? O que, é que está acontecendo aqui? E quando ele, ele ouve a voz de Deus, e Deus se apresenta, obviamente, ele, ele teve a sua resposta. E ele, então, é, ficou sabendo que, que aquela saça não era consumida porque aquele fogo não era um fogo comum. Aquele fogo representava a presença do próprio Deus. E a minha lição... Em relação a esse ponto, meus irmãos, e, e essa nossa última lição de hoje, ela, ela, ela é muito profunda, porque ela diz respeito ao seguinte. Algumas das nossas dúvidas, algumas das respostas que nós temos buscado em nossa vida, elas só são encontradas, meu irmão e minha irmã, na proximidade de um encontro íntimo e pessoal com Deus. Isso é tremendo. Eu lembro, alguns anos atrás, que eu tive um, um, um chefe no meu trabalho, em, em que a gente, em alguns momentos, tinha algumas discussões técnicas sobre os nossos afazeres, e surgiam dúvidas. E ele sempre dizia no meio das dúvidas, vamos perguntar para quem sabe, vamos acessar o Google. E a gente então entrava e acessava o Google e tinha as nossas respostas, e se criou esse bordão ali no nosso meio, vamos perguntar para quem sabe. E a gente se referia ao Google. Mas a verdade, meus irmãos, é que existem coisas, existem respostas que o Google não pode dar para você. E... Existem algumas dúvidas e inquietações da sua alma, que só um encontro íntimo e profundo com o Senhor vão ser reveladas para você. E nessa manhã, a minha oração é que o Senhor nos ajude a termos coragem para caminhar em direção a Ele nesse tempo e deixar que ele então mude nossas vidas, como ele mudou a vida de Moisés,